0: Hola, bienvenidos a todos. Damos la bienvenida desde el plantel Cobat 12 YERA, que hoy empieza su emisión. Yo soy Clarita Yasmina Barro Martínez y me acompaña mi compañera Maritza Denis Castro Porras y compartiremos con ustedes este tiempo dedicado a revisar, profundizar y mejorar sobre el tema general, concientización y prevención sobre el cuidado de la salud en el COVAT. Saludos desde YERA de Canales Tamaulipas.
1: En este podcast hablaremos sobre el tema del COVID-19, ya que es una enfermedad que hoy en día se está presentando mucho. Ha golpeado de manera inclemente la mayoría de las naciones del mundo. Ataca todas las edades, produciendo cientos de miles de muertes, principalmente en las personas mayores y en aquellas con diversas enfermedades. Si no nos cuidamos, podemos contraer este virus. Y sabemos que es de suma gravedad. Por eso es importante quedarnos en casa o si salimos algún mandado, portar con las medidas sanitarias correspondientes para poder prevenirlo. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de oriente medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote. El inicio del contagio fue el 17 de noviembre del 2019, donde inició en Wuhan, Hubei, China. Vacunas que hasta hoy en día hay ante este virus son Moderna, de Estados Unidos. Tiene un efecto del 94% en la prevención del COVID-19. Su uso son dos dosis. Sinovac proviene de China. Su eficacia es del 78% al 90% contra el SARS-CoV-2, se requiere de dos dosis. Pfizer, proviene de Estados Unidos y Alemania, efectividad del 95% en su prevención. Son dos dosis con 21 días de diferencia. CanSinovio, proviene de China, previene el virus SARS-CoV-2 responsable de del coronavirus del 2019 Eficaz al 95% con una dosis nada más COVAX proviene de la India Protección segura y eficaz Su función es al 100% con suministro de dos dosis Sputnik proviene de Rusia Basada en vectores adenovirales con efecto del 100% Se aplica en dos dosis Johnson y Johnson, proviene de Bélgica y los Estados Unidos de América, eficaz al 66%, según un estudio realizado, funciona con una sola dosis. AstraZeneca, Suecia e Inglaterra, producto de alta calidad con 95% de protección con dos dosis con un intervalo de 8 a 12 semanas. Algunos de los países con más contagios por COVID-19 en el mundo son Estados Unidos con 29.527.245 India 11.178.767 Brasil 10.796.506 Rusia 4.301.159 Reino Unido 4.201.358 Francia 3.835.595 España 3.142.358 Italia 2.999.119 Turquía, 2.746.158 Alemania, 2.486.584 Colombia, 2.266.211 Argentina, 2.133.963 México, 2.112.508 Tratamiento ante este virus. Aún no hay cura para la COVID-19, solo un tratamiento, un medicamento llamado Remdesivir ha sido aprobado por la FDA para la enfermedad y las investigaciones sugieren que pueda proporcionar solo un modesto beneficio a los pacientes. La FDA ha autorizado el uso de emergencia de algunos tratamientos pero su eficacia contra la COVID-19 todavía no se ha demostrado en ensayos clínicos aleatorios a gran escala. Los científicos también estudian una amplia gama de otros posibles tratamientos, pero la mayoría de ellos todavía se encuentran en las primeras etapas de investigación. Efectos del COVID-19 a largo plazo la mayor parte de la gente que tiene la enfermedad del coronavirus 2019 se recupera completamente en unas semanas, pero algunos, aun aquellos que han tenido una enfermedad leve, continúan presentando síntomas después de su recuperación inicial. Estas personas a veces se autodescriben como enfermos a largo plazo, y la enfermedad se conoce como síndrome post-COVID-19 o COVID-19 larga. Los adultos mayores y las personas con muchas afecciones graves son los más probablemente presenten síntomas persistentes de la COVID-19, pero incluso las personas jóvenes y sanas pueden sentir malestar durante semanas a meses después de la infección. Los signos y síntomas más comunes que persisten con el tiempo incluyen Fatiga, falta de aire al respirar, tos, dolor en las articulaciones, dolor en el pecho Otros signos y síntomas a largo plazo pueden incluir Dolor en los músculos o dolor de cabeza Latidos rápidos o fuertes del corazón Pérdida del olfato o del gusto problemas de memoria de concentración o para dormir, erupciones o pérdida del cabello. Daño a los órganos causado por COVID-19. Aunque la COVID-19 se considere una enfermedad que primeramente afecta los pulmones, también puede dañar a muchos otros órganos. Este daño a los órganos puede aumentar el riesgo de problemas de salud a largo plazo. Los órganos que pueden estar afectados por la COVID-19 incluyen El corazón Las pruebas por imágenes tomadas meses después de la recuperación de la COVID-19 han mostrado daño duradero al músculo cardíaco. Esto puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca u otras complicaciones cardíacas en el futuro. Los pulmones el tipo de neumonía que con frecuencia se asocia con la COVID-19 puede causar daño duradero a los diminutos sacos de aire en los pulmones. El tejido cicatricial resultamente puede llevar a los problemas respiratorios a largo plazo. El cerebro. Aún en la gente joven, la COVID-19 puede causar accidentes cardiovasculares convulsiones y el síndrome de William Barré, una infección que causa parálisis temporaria. Coágulos sanguíneos y problemas de los vasos sanguíneos. La COVID-19 puede hacer que sea más posible que las células sanguíneas se aglomeren y formen coágulos, mientras que los coágulos grandes pueden causar ataques al corazón y accidentes cardiovasculares. Se piensa que mucho del daño al corazón causado por la COVID-19 viene de coágulos muy pequeños que bloquean los disminutos vasos sanguíneos en el músculo del corazón. Otras partes del cuerpo afectadas por los coágulos sanguíneos incluyen los pulmones, las piernas, el hígado y los riñones la COVID-19 también puede debilitar los vasos sanguíneos y hacer que tengan fugas, lo que contribuye a problemas posiblemente duraderos con el hígado y los riñones. Problemas de estado de ánimo y de fatiga. Las personas con síntomas graves de la COVID-19 con frecuencia necesitan tratamiento en la unidad de cuidado intensivo de un hospital, con asistencia mecánica, como la de un respirador para respirar. Simplemente sobrevivir esta experiencia puede hacer que más tarde una persona tenga más posibilidades de desarrollar síndrome de estrés, postraumático, depresión y ansiedad. Como es difícil predecir resultados a largo plazo respecto al nuevo virus que causa la COVID-19, los científicos están observando los efectos que se han visto a largo plazo con virus relacionados, como el que causa el síndrome respiratorio agudo grave SARS. Muchas personas que se han recuperado del SARS han desarrollado el síndrome de fatiga crónica, un trastorno complejo caracterizado por fatiga extrema que empeora con la actividad física o mental, pero no mejora con el descanso. Lo mismo puede darse entre las personas que han tenido la COVID-19.
0: Y seguimos con esta conversación. ¿Te has preguntado cómo se propaga el COVID-19? Es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 que se propaga entre las personas principalmente cuando una persona infectada está en contacto cercano con otra persona. El virus se puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada a través de la boca o la nariz al momento de toser estornudar, hablar, cantar o resoplar. Estas partículas líquidas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes, que son llamadas gotículas respiratorias, hasta las más pequeñas llamadas aerosoles. Otras personas pueden contraer el COVID-19 cuando el virus entra por la boca, la nariz o los ojos. Algo que puede ocurrir con mayor probabilidad si las personas están en contacto directo o cercano, menos de un metro de distancia, o una persona infectada. Los datos actuales sugieren que el virus se propaga principalmente por medio de gotículas respiratorias entre personas que están en contacto cercano. La transmisión por aerosoles puede producirse en entornos específicos sobre todo en espacios interiores, abarrotados y mal ventilados, en los que las personas infectadas pasen mucho tiempo con otras. Por ejemplo, restaurantes, prácticas de coro, clases de gimnasia, clubs nocturnos, oficinas y lugares de culto. Se están realizando más estudios para comprender mejor las condiciones en las que se produce la transmisión por aerosoles, fuera de los centros médicos, en los que se realizan procedimientos médicos específicos llamados procedimientos generadores de aerosoles. El virus también se puede propagar cuando personas infectadas estornudan o tosen sobre superficies u objetos, tales como mesas, picaportes o pasamanos, o cuando tocan estas superficies. a Otras personas, se pueden infectar al, al tocar estas superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca sin antes haberse lavado las manos. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Afecta de distintas maneras en la función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad. Sin necesidad de hospitalización, los síntomas más habituales son los siguientes, fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes, molestias y dolores. Dolores de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son los siguientes, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Si presentas síntomas graves busca atención médica de inmediato, sin embargo siempre debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en el lugar de cuestión. Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud general se confirmen en casa. De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en, en un plazo de 5 a 6 días, desde que se infectan pero pueden tardar más hasta 14 días. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID y cuándo he de buscar atención médica? Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con fraudismo o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica cuando acuda al centro de salud, lleve mascarilla si es posible. Manténganse al menos a un metro de distancia de las demás personas. Y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo. Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensor de atención de salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos que si sí estamos infectados? Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en todo momento y al momento forma de protegerse a sí mismo y a los demás. Cuando sea posible, mantenga las manos a un metro de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circula el virus del COVID-19. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al COVID-19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. El aislamiento Significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID-19 y poder ser contagiadas para prevenir la propagación de la enfermedad. El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una distancia de al menos de un metro con los demás. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida al COVID-19. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud y a través de las autoridades de salud pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar el avance de los brotes, pero la situación es imprescindible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes. Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer el COVID-19 como son las siguientes. Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás. Evite ir a lugares concurridos. Evite tocarse las manos, los ojos, la nariz y la boca. Tanto usted con las tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo usando y lávese las manos. Permanezca en casa y aíslese, incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza y fiebre, ligera hasta que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si tiene que salir de casa, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. Pero la medida de lo posible, llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local. Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de las fuentes fiables como la Organización Mundial de la Salud o las autoridades sanitarias locales y nacionales. ¿Existe alguna vacuna o medicamento o tratamiento contra el COVID-19? Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves del COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición del COVID-19 y, de y el desarrollo del síntoma? El tiempo que transcurre entre la exposición de la COVID-19 y, y el momento en que comienzan los síntomas suele ser de alrededor de 5 a 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. Me cuido, te cuido y nos cuidamos todos. Gracias por tu atención y nos vemos a la próxima.